0: Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với số thứ 63 Của đọc sách Cùng An Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe thêm Một vài trải nghiệm của mình ở Hà Nội nhé Nhưng mà hôm nay sẽ là những trải nghiệm Không được vui cho lắm Trải nghiệm đầu tiên Các bạn có biết không Sau khi mình ra Hà Nội được uh, 3-4 ngày gì đấy thì mình bị lừa <cười> Ôi không thể tin được Là bằng ngày tuổi đầu rồi mà có thể bị lừa Một cú kiểu như là Nó đơn giản như thế Hôm đấy là mình đi siêu thị Xong rồi sau khi mà mua xong rồi Thì uh, Lúc mà ra đến cửa ấy thì mình có dừng lại uh, Một vài phút để uh, Nhắn tin Thì uh, khi mình vừa mới định đi Thì có một bạn nữ ở đằng sau Đứng ngay đằng sau mới bảo là Chị ơi chị có thể cho em gọi nhờ một cuộc điện thoại được không Em đi cùng với chồng Nhưng mà nó Vừa mới quay ra thanh toán Thì không biết là hai bố con đi đâu mất rồi Mà em thì lại Không, điện thoại của em thì lại hết pin Thế là Mình cũng đưa Nhưng mà trong lúc đưa thì mình cũng bảo là À không, trong lúc mà Khi mà bạn ấy gọi cuộc đầu tiên Không được, thì mình mới bảo là nếu như mà gọi không được thì một lát nữa Bạn nhờ mấy chị phát thanh ấy Mấy chị gọi dùm cho Xong rồi thì bạn ấy gọi đến cuộc thứ hai Thì chồng bạn ấy bắt máy Xong rồi thì cũng không có gì Rồi mình đi ra về Mình đi ra Thì Cái chỗ mà mình đứng đấy Từ chỗ đấy đến chỗ gửi xe Thì nó chỉ khoảng vài mét thôi ấy thì mình ra đến cái xe của mình Thì có một chú um, Đi ra theo đằng sau Xong rồi mới nói với mình là Cháu ơi cháu cho chú gọi nhờ một cuộc điện thoại được không uh, Điện thoại của chú hết pin mất rồi thế mình cũng đưa điện thoại Nhưng mà kiểu trong bên trong cũng nghĩ bảo Ôi sao nên sao nhiều người Sao nhiều người gọi nhờ thế Ý là cảm thấy có một cái sự trùng hợp gì đấy um, Mà thực tế thì điện thoại của mình lúc đấy Nó cũng còn có mười mấy phần trăm thôi À, xong rồi à, chú mới kể lể là à, Chú đi với con chú à, à, Bây giờ thì chú phải đi bắt xe về phú Thọ Nhưng mà con chú thì phải xuống dưới hải phòng để đón vợ lên rồi Nhưng mà chú thì chú lại để à, bị rơi mất cái ví của chú ở à, trên ghế rồi thế Xong à, chú bảo là chú gọi điện cho con chú để à, à, cất đi Chứ không nhớ ai lên xe mà à, thế nọ thế kia Thế xong rồi gọi thì anh con trai lại không bắt máy xong rồi thì um, khúc máy thì mình cũng có linh cảm chắc là chú ấy sẽ hỏi đến tiền uh, thì chú mới bảo là bây giờ chú phải bắt xe về hà nội à về phú thọ nhưng mà không có tiền thì cháu có thể cho chú mượn ít tiền rồi um, con chú sẽ chuyển khoản lại cho cháu không cháu có số điện thoại của con chú rồi thì mình cũng ngây thơ thật thà <cười> không biết có phải ngây thơ thật thà không hay là đại nữa uhm, tại vì thật ra thì khi mà nhìn những cô chú lớn tuổi thì mình hay nghĩ đến trường học của bố mẹ thì uh, cũng có một cái phần nào đấy kiểu như là giúp uh, một xíu thì nhỡ đâu bố mẹ mình mà gỡ đi đâu có khó khăn gì thì cũng sẽ được giúp lại như thế thì mình hay có cái suy nghĩ như thế nhìn chú cũng ăn mặc chỉnh ừ, tề, áo trắng Quần tây, sơ vin Thế là Mình hỏi chú là bao nhiêu tiền Thì chú bảo là 300.000 thì mình cũng chẳng biết là xe từ Hà Nội Về Phú Thọ là bao nhiêu hết Thì mình cũng đưa cho chú 300.000 Sau đấy thì uh, uh, Mình đi về Trên đường chạy xe về thì cũng Hơi có nghi nghi là Không biết là Có phải bị lừa không nữa nhưng mà xong rồi về đến nhà thì cũng làm thêm một cái động thái nữa là nhắn tin vào cái số điện thoại kia là đấy tình hình là như thế <cười> nhưng mà rồi bắt vô âm âm tín các bạn ạ ừ. sau đấy thì mình nghĩ là không biết là giữa hai người mà xin gọi nhờ để có một cái mối liên hệ nào đấy không nhưng mà ừ. đấy Đấy là cái uh, sự việc mà mình bị lừa Hình như đấy là lần đầu tiên à? <cười> <cười> Không biết là có ai đi Có bị lừa Với một cái hoàn cảnh mà kiểu Khi mà mình ngẫm lại thì mình thấy là Ôi sao mà lừa dễ thế nhỉ? <cười> uh, trải nghiệm thứ hai của mình Đấy là đi chợ. Ờ uh khi mà mình mới ra ngoài này thì vừa là ở xa công ty với một phần nữa là mình cũng chưa biết đi chợ nào cho gần ấy thế cho nên là hay đi ở cái chợ mà gần công ty mọi người chỉ thì hôm đấy buổi chiều đi làm về thì đang tính đi mua mấy con tôm thì mình mới dừng lại ở cái quầy đấy thì nó cũng chỉ là một cái tiệm nhỏ nhỏ thôi thì chị có hình như là hai ba chậu tôm gì đấy thì trước mình thì có một chị khách hàng cũng đang đứng hỏi thì mình đứng nhích lên một chút xíu rồi mình chờ để xem chị hỏi xong rồi mình mới hỏi thì khi mà hỏi giá xong thì chị có vẻ lưỡng lự Xong rồi chị tính đi thì đột nhiên chị bán hàng mới bảo là thế trả được bao nhiêu à, hay là không đáng để mà trả Ôi <cười> mình nghe mình thấy sợ quá Thế là thôi chạy đi luôn Cho lẽ trước khi mà sẽ kịp nhìn thấy Mình cũng đã từng được nghe mọi người nói Về việc ở ngoài này Khi mà mua bán thì cũng phải Cẩn thận một chút xíu Không thì sẽ bị mắng Nhưng mà đấy là lần đầu tiên mình được chứng kiến Kiểu cũng thấy hơi nhột nhột sau sau đi chợ thì Cũng để ý một tí á cũng không dám kiểu hỏi mà đi hay như thế nào ấy uh, thêm một lần nữa um, công ty mình uh, phòng mình đi ăn um, đi ăn buffet ở một nhà hàng hải sản thì đấy là lần đầu tiên mình đi ăn buffet ở Hà Nội uh, mình thì cũng không không hào hứng lắm thôi mấy món hải sản như là cua ghẹ hay gì đấy mà mình chỉ thích ăn sashimi thôi Là cái quầy hôm đấy thì có cá hồi Có cá chích ép trứng Thì đấy cũng đúng là hai cái món khoái khẩu của mình thì, um, Mọi người thì thường sẽ là lấy đồ ăn về bàn rồi Mọi người sẽ ăn cùng với nhau Thì um, hôm đấy thì cái quầy um, Quầy sashimi đấy có vẻ mọi người cũng khá là thích thì gần như là lúc nào mình ra thì cũng có người đứng nó không đến nỗi quá đông nhưng mà mình thấy là cái anh nhân viên thì anh ấy cũng ít được nghỉ ấy tức là cũng thái liên tục thế nhưng mà có một điều là mình nhớ đấy là cái thái độ của anh ấy tại vì mình chưa rồi mình gặp một cái trường hợp ở trong sài gòn thì chưa rồi gặp đi ăn ở nhà hàng mà nhân viên thái độ như thế tức là Ừ, chắc là thái nhiều mỏi tay hay sao ấy <cười> Anh ấy cho rất là giòn rén Kiểu như là uh, Một người đứng đưa đĩa thì uh, Ví dụ như là muốn lấy cả cá chích, cả cá hồi Thì anh ấy chỉ đưa một phần Khoảng chừng từ 3 đến 4 miếng thôi Khi mà mình đứng nán lại Thì uh, Đến cái lần thứ ba ra thì mình cũng ngại quá Tại vì là uh, Một phần là vì Cũng là vì mình thích Nhưng một phần là bán cũng có đông người Thì mình cũng còn nói với anh ấy là Anh thông cảm Bạn em hơi đông người Nhưng mà cơ mặt của anh ấy cũng không giãn ra được thêm một tí nào nữa cả Tức là vẫn một cái thái độ rất là lạnh tanh Và cho rất là khiêm tốn như thế Nói chung ở bên trong mình cũng hơi tức tức ấy Tại vì kiểu một phần là Chưa bao giờ đi ăn nhà hàng mà Kiểu nhân viên thái độ như thế Một phần nữa là Ôi mình bỏ tiền ra đi ăn mà Mà đây là dạng buffet mà ta Nhưng mà xong rồi thì thôi Mình cũng không đi ra lại cái quầy đấy nữa Có ai ở trong bàn đi lấy thì mình ăn ké thôi Chứ cũng không Không muốn đi ra lại đấy nữa Đấy là mấy trải nghiệm mà mình thấy là nó hơi Không phải là lúc nào nó cũng tích cực ấy Nhưng mà Chắc là cũng tùy góc nhìn của mỗi người thôi nhỉ À, còn một điều nữa Hôm trước mình có nói với các bạn là Mình ra đúng đợt Thời tiết Hà Nội đang đẹp Nhưng sau đấy thì mình đã được chứng kiến <cười> Cái cảnh trời nồm ở ngoài này Thời tiết thì đúng là ẩm thật các bạn ạ mới nghe mà mưa Trời nồm Lúc nào sàn nhà cũng dính nhâm nhớp ấy, Mình thì mình ở trên tầng cao nó không đến quá nỗi ấy, cả ướt lênh láng nhưng mà cái sàn nhà các bạn tưởng tượng nó cứ ẩm ẩm ấy nó là khó chịu thêm nữa là quần áo thì không thể nào giặt ở nhà được vì là phơi cả đến hai ngày mà cũng không thể khô được ấy thành phải mang ra ngoài để nhờ người ta xấy cho mưa ẩm như thế thì cũng kèm với việc là khá là nhiều sâu hôm trước mình cũng kể rồi nhỉ Ừ, ngoài ban công nhà mình thì mình tận dụng để trồng được nhiều rau nhất có thể. nhưng mà sâu thì phát triển rất là nhanh. Ừ, từ hôm nay sang ngày mai thôi là đã thấy con to đùng luôn rồi ấy. thì đương nhiên là mình không muốn đám sâu để ăn hết rau của mình. cho nên là um, buổi sáng thì khi mà tới cây thì sẽ phải ngó nghiêng để bắt sâu ấy. nhưng mà mỗi một lần khi mà con sâu nó nhỏ xíu thôi chỉ có bằng đầu cây kim thôi thì tiện tay thì hay giết luôn đấy nhưng mà sau đấy thì cảm giác sát um, sinh quá cảm giác thấy không thể thoải mái một chút xíu nào ấy thì uh, thay vì là giết luôn thì mình mới lấy cái um, mấy cái đồ làm vườn của mình nhấc con sâu để xuống bỏ vào cái um, thùng rác thì thùng rác của mình cũng để ở nghe ngoài ban công luôn um, thì sáng nay mình có một cái trải nghiệm, đấy là ừ, Khi mà bò sâu ở trong thùng rác thì cũng đã cảm thấy đỡ hơn phần nào rồi mà trong khi khi mà nghĩ được ra cái cách đấy để cho mình kiểu bớt sát sinh đi ấy, Thì còn nghĩ đến cái việc là ừ, hay là mình sẽ kiếm một cái một cái hộp nào đấy Xong rồi khi mà bắt được sâu thì thả vào trong đấy cho tụi nó bò ở trong đấy Rồi đến khi mà mình đi chạy bộ ấy ở... Cái đường đi chạy bộ thì Cái khu đấy người ta trồng cây nhiều ấy, Cây là cây ở ngoài đường Chứ không phải là rau Thì mang ra ngoài đấy rồi thả tụi nó ra ngoài đấy Thì kiểu bớt sát sinh được đi một tí Nhưng mà Xong rồi thôi suy nghĩ là Nếu mà cho vào trong đấy rồi rách đi thì mình cũng hơi sợ Thì thôi bây giờ cho vào thùng rác luôn chứ không biết Xong rồi thì Sáng nay có một cái trải nghiệm Đấy là mình bắt Một con sâu cho vào trong thùng rác và đến một lát nữa đi ra bên ngoài thì mình thấy bạn sau đấy đang bò lồm ngồm thì mình lại lấy mấy cái dụng cụ trồng cây của mình ấy gắp vào trong thùng rác một lần nữa nhưng mà đến khi buổi tối bỏ cái túi rác để bỏ xuống dưới bỏ đi thì một lần nữa mình lại thấy bạn ấy đang bò lồm ngồm ở bên ngoài rồi thì tự dưng lại suy nghĩ ở bên trong cảm thấy sức sống của bạn dâu này mãnh liệt quá ôi thế là thôi lại gắp bò lên trên chậu cây của mình rồi suy nghĩ là ừ thôi rau không có nhiều nhưng mà chia sẻ với nhau Một đứa một ít <cười> hôm nay hơi bị Làm nhảm lan man nhỏ nhưng mà thôi nói chuyện để cho các bạn đỡ buồn bây giờ thì mình sẽ đọc sách nhé Cuốn sách của ngày hôm nay Mình sẽ đọc thêm một lần nữa Cuốn sách kiểu về trái tim Của Thầy Minh Niệm Mời Các bạn cùng lắng nghe nhé Tùy duyên Khả năng tùy duyên của ta càng lớn Thì sự thanh thản trong tâm hồn Sẽ càng lớn nguồn sự tại duyên Mọi sự Mọi vật trên thế gian Và cả vũ trụ này đều được tạo thành bởi rất nhiều điều kiện Ngay cả hạt điện tử là đơn vị cực nhỏ cũng không phải là một thực thể riêng biệt Chúng luôn ở tình trạng liên kết Chính vì mọi cá thể đều phải nhờ vào vô số điều kiện mới có thể biểu hiện và tồn tại nên ta gọi đó là duyên sinh Nhìn một cơn mưa ta biết cánh đồng lúa vừa tiếp nhận thêm duyên là nước và trên bầu trời cũng vớt đi duyên là mây Tiến trình đến đi của duyên sinh vô cùng kỳ bí Chúng không hề có tướng trạng cố định Hoặc có khi chúng ở dạng không hình tướng Vì vậy ta không thể dùng con mắt bình thường Hay kỹ thuật của khoa học Mà có thể thấy rõ sự vận hành của chúng Trừ phi ta có thể vượt thoát được ý niệm sai lầm Về cái tôi riêng biệt Và phá vỡ được ranh giới hạn hẹp ấy tầm nhìn của ta có thể vượt qua phạm vi thời gian và không gian có thể tính được Thì ta mới thấy rõ tiến trình hoạt động của mọi duyên Từ nơi chính mình và vạn vật xung quanh Tuy nhiên, mọi duyên đều tuân theo nguyên tắc nhân quả Nên còn gọi là nhân duyên Nhân là cái đã xảy ra trước đó Nghĩa là không bao giờ có cái duyên hoàn toàn mới lạ Mà luôn có một số duyên nhỏ Trong đó đã từng gặp gỡ và liên kết với nhau rồi Vì thế, duyên hôm nay cũng chính là nhân của tương lai Người xưa hay nói muốn làm nên việc gì cũng phải hội đủ 3 yếu tố quan trọng thiên thời, địa lợi và nhân hòa Thiên thời là điều kiện thích hợp từ vũ trụ đưa tới Địa lợi là hoàn cảnh xã hội phù hợp với việc ta làm Nhân hòa Là sự yểm trợ nhiệt tình của mọi người xung quanh Nhưng người xưa còn cho rằng Thiên thời không bằng địa lợi Và địa lợi lại không bằng nhân hòa Có nhân hòa thì sẽ dễ dàng có được hai yếu tố còn lại Vì yếu tố nhân hòa nằm ngay trong chính ta Ta có thể chủ động để tạo ra nó Chỉ cần ta buông bỏ bớt tâm cao ngạo và đố kỵ. Hết lòng kính trọng và nâng đỡ mọi người xung quanh Tức là sống có phước, có đức Thì tự nhiên ta sẽ kết nối được với hai yếu tố kia Dù ta có tài năng và bản lĩnh đến đâu Mà thiếu một trong ba yếu tố này Đặc biệt là không thu phục được lòng người Thì ta không thể nào thành công được Nếu có thì cũng mau chóng sụp đổ Nên nhớ duyên có hợp, có tan, có đến, có đi Ta đừng tin chắc rằng những gì mình có được hôm nay sẽ tồn tại mãi mãi Tuy ta không thể hoàn toàn chủ động tạo ra hết mọi nhân duyên cho mình Nhưng ta có thể tạo ra sự liên kết để nhân duyên duy trì hay tàn rã. Tâm ta cũng là một cơ chế rất kỳ bí Mỗi ý niệm tốt sẽ phát sinh ra vô số năng lượng tốt Và mỗi ý niệm xấu sẽ phát sinh vô số năng lượng xấu Chúng sẽ liên kết trực tiếp với những năng lượng tốt hay xấu khác đang bàn bạc khắp nơi trong vũ trụ Và đến khi gộp đủ nhân duyên thì chúng ta sẽ tạo nên những hiệu ứng lớn đến không ngờ Vì thế, tâm ta chính là nguồn gốc tạo ra hầu hết nhân duyên thích ứng cho ta Nhưng nếu không đủ sức phát huy được ưu thế của tâm để bồi đắp thêm cho nhân duyên mình đang có thì ta đành phải chấp nhận Để nhân duyên ra đi Thái độ này chính là tùy duyên Ngoài ra không mong cầu bất cứ nhân duyên nào khác Cũng là thái độ tùy duyên Tùy duyên là vui lòng chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại Tạm ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ Nhiều khi chính thái độ ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi Lại là nhân duyên quan trọng Để kết nối với những nhân duyên tốt đẹp khác Đừng quên, một việc thành cần phải hội tụ hàng triệu nhân duyên Chỉ cần thiếu một duyên thì nó cũng có thể bất thành Nếu ta có hiểu biết sâu sắc hay từng trải nghiệm Thì trong vài trường hợp ta cũng có thể đoán biết được Mình nên làm gì và không nên làm gì Để cho nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại hay nhân duyên xấu sớm tan biến đi Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên và nhân duyên xấu là nghịch duyên tức là những điều kiện có lợi và bất lợi cho ta Có những duyên thuận với ta nhưng lại nghịch với kẻ khác và có những nhân duyên luận thuận với kẻ khác nhưng lại nghịch với ta Đó là chỉ nói trong phạm vi con người Trong khi nhân duyên vốn luôn xảy ra với vạn vật ở khắp nơi trong vũ trụ Bản chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch tốt xấu Nó chỉ hội tụ hay tan giã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi Thói quen của hầu hết chúng ta khi đón nhận thuận duyên thì luôn cảm thấy sung sướng Và rất muốn duy trì mãi nhân duyên ấy Còn khi gặp phải nghịch duyên thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hay loại trừ. Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau thật sự. Nhiều khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành còn thuận duyên lại dễ khiến ta yếu đuối. Có khi thuận duyên ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này hay nghịch duyên bất ngờ Nhưng lại là thuận duyên trong tương lai Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh và thái độ sống của ta Do đó ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên mà mình không hài lòng Hay cố gắng tìm kiếm những nhân duyên mà mình yêu thích Khi tâm ta đã vững chãi đủ để tạo ra những nhân duyên an lành Thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối mà thôi mà thật ra khi tìm được sức sống từ nơi chính mình ta sẽ không còn quan trọng điều kiện bên ngoài nữa nhân duyên nào cũng được cả rất tự tại tùy duyên phải bất biến tùy duyên còn là thái độ biết tận dụng những nhân duyên mới mẻ đang hội tụ trong hiện tại để giải quyết vấn đề hay tạo nên những đột phá tốt đẹp hơn Nó sẵn sàng bỏ qua những dự tính kể cả những khuôn thước đã được đặt để trước đây Thái độ này chỉ có ở những kẻ bản lĩnh và vững chãi thật sự Họ phải đảm bảo phẩm chất không những không bị thay đổi mà còn tuyệt vời hơn trước khi hành động Điều này khác hẳn với sự bùng vỡ của cảm xúc Quyết liệt làm cho được như ý rồi mau chóng chán nản và buông xuôi Nhà thiên có một câu chuyện rất thú vị Hai sư huynh đệ nọ trên đường du phương hóa độ Bỗng thấy một cô gái đang loay hoay tìm cách đi qua dòng suối chảy xiết Người sư huynh liền tiến tới hỏi Này cô, cô có muốn tôi cõng cô qua bờ bên kia không? Cô gái vô cùng mừng rỡ gật đầu đồng ý Sau khi đi qua con suối rồi Hai huynh đệ từ giã cô gái và tiếp tục cuộc hành trình Đi được một nỗi đường Người sư đệ không kiềm chế được nữa Bèn bức xúc lên tiếng Sao sư huynh lại làm như vậy? Người sư huynh ngạc nhiên hỏi Làm chuyện gì? Thì chuyện cõng cô gái hồi nãy đó Chúng ta là người xuất gia tu hành kia mà Người sư đệ hơi cáu gắt Người sư huynh mỉm cười Vỗ vai người sư đệ Ta đã để cô gái ấy lại bên bờ suối rồi Sao sư đệ còn mang tới đây? Người sư đệ không giúp cô gái qua sông thì không có gì sai Vì trình độ tu tập của người sư đệ còn yếu kém cần phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh Để tâm hồn không bị khuấy động mà dễ dàng thiền định Nhưng cái sai của người sư đệ Là nghĩ người sư huynh cũng cùng trình độ như mình Cũng phải giữ sự thực tập y như mình Nên đã bất mãn với việc sư huynh giúp đỡ cô gái Đành rằng sự thanh tịnh tâm hồn là yêu cầu bắt buộc đối với người đã xuất gia tu hành Nhưng đó không phải là mục đích sau cuối của sự tu hành Tu hành đâu phải cốt để bảo vệ giới luật cho thật trong sáng Còn ai khổ mặc ai Giới luật mà chỉ bảo vệ cho mỗi sự thanh tịnh thôi Thì giới luật ấy chỉ dành cho những kẻ sống vì bản thân hay còn quá yếu kém Nó không có giá trị thích ứng cho những người đã có đủ bản lĩnh bất động trước những xáo động của hoàn cảnh Cho nên ta không thể căn cứ trên vài hiện tượng bên ngoài để thẩm định mà không suy xét đến động cơ và kết quả Vấn đề là sau hành động đột phá ấy thì họ đánh mất chính mình hay nâng cao phẩm chất hơn Câu nói, ta đã để cô gái ấy lại bên bờ suối rồi, sao sư đệ còn mang tới đây? Đã xác định phần nào trình độ bất nhiễm của vị sư huynh? Tất nhiên, phải cần có thêm những kiểm chứng thực tế khác thì ta mới đủ tin vào khả năng tùy duyên mà không thay đổi phẩm chất của một người nào đó. Bởi vì có nhiều người rất thích đột phá, nhất là những người trẻ họ luôn muốn dùng hết năng lực để nắm bắt những nhân duyên trong hiện tại để làm nên kỳ tích nhưng số người thành công thì rất ít ỏi hầu hết gặp thất bại là do họ đã quá tự tin đánh giá thấp hoàn cảnh bị tham vọng chi phối bị thói quen thay đổi lập trường kích động hoặc không biết mình đang chiều theo sự tùy hứng tuy họ cũng tùy duyên nhưng lại biến mất thay đổi chiến lược bất ngờ, vượt qua nguyên tắc quan trọng. Bất chấp sự cản trở của những người xung quanh, nhưng cuối cùng không đạt được mục đích mà còn phải trả những cái giá rất đắt, thì đó là vết thương tâm lý rất nặng. Vết thương ấy sẽ khiến ta đánh mất niềm tin nơi bản thân và trở nên rất dị ứng với những thay đổi sau này. Chính vì hậu quả khó lường như thế, nên người từng trải chỉ thích lối sống bình thường, Giữ theo khuôn thước cho yên ổn. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bình thường Sẽ có lúc ta buộc phải vượt thoát sự bình thường Sẽ có lúc ta phải vượt thoát sự bình thường ấy Mới có thể cứu lấy bản thân Hay giúp đỡ được kẻ khác Thì ta phải làm sao Thế nên trang bị sẵn một khả năng đủ lớn Để ứng phó trước những nghịch cảnh Là hành động của những kẻ trải nghiệm và có hiểu biết sâu sắc Thiền sư Trần Nhân Tông Thời nhà Trần của Việt Nam Đã từng khuyên Ở đời vui đạo phải tùy duyên Hệ đói thì ăn Mệt ngủ liền Cư Trần lạc đạo thả tùy duyên Cơ tác san hề khốn tắc miên Chích cư Trần lạc đạo Nghệ thuật giữ gìn sự thanh thản trong tâm hồn Ngay giữa bao sự phiền nhiễu của đời thường chính là thái độ tùy duyên. Theo thiền sư Trần Nhân Tông, tùy duyên có nghĩa là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng ăn ra ăn, và ngủ ra ngủ. Việc nào ra việc ấy, không trộn lẫn nhau. Không thấy việc nào quan trọng hơn việc nào. Việc nào đến trước thì giải quyết trước, không nôn nóng, không bâng khuâng. Mới nghe qua thật dễ Nhưng làm được thì rất khó Ta phải thay đổi những thói quen rất lâu đời Như vội vàng, lo lắng và sợ hãi Ngay cả những kẻ sống trong chốn u nhàn Cũng vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải mong cầu Thì đừng nói chi ta đang sống giữa chốn lao sao Lẽ dĩ nhiên không ai bắt buộc ta phải tùy duyên Nhưng khả năng tùy duyên của ta càng lớn thì sự thanh thản trong tâm hồn sẽ càng lớn. Nếu ta vẫn còn tiếp tục đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, thì chắc chắn ta sẽ mãi còn mong muốn và áp đặt nhân duyên thuận theo ý mình. Chỉ khi nào ta đã tìm thấy giá trị hạnh phúc chân thật nơi chính mình, thì ta mới chấp nhận được mọi hoàn cảnh. Hòa nhập mọi hoàn cảnh để giúp đỡ người, giúp đời. Mà không bị hòa tan Đó chính là mẫu người lý tưởng nhất Của xã hội trong mọi thời đại Đến đi trong thanh thản Không chọn lựa nhân duyên Đông tàn rồi xuân lại Không bớt, cũng không thêm Bạn vừa nghe xong một phần của cuốn sách hiểu về trái tim Bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon, ngày mai bắt đầu một tuần mới thật nhiều năng lượng Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của đọc sách Cùng An